1: En grej som, är liksom, som jag försöker förmedla det är att man inte ska ha författade meningar. Nej. Och jag försöker göra det inte genom att berätta det utan genom att leva det. Och, för det är ju enkelt såklart, för att jag har varit med i Paradise Hotel och dit. Det är enkelt att säga, men han måste ju vara helt bränd liksom. Men jag vill ju visa att man inte ska, man ska inte döma folk innan man lärt känna dem.
0: Smile, välkommen till Paul Edway podcast.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Ja, jättekul att ha dig här. Och nu kanske vissa människor tänker, varför har du bjudit din smile? Och då mm. är det ju för mig, det är självklart att jag ska smile här. <laughs> det är självklart för mig
1: också att jag ska vara här.
0: <laughs> Exakt. Ja, men jag, jag är lite så här, jag kan bara berätta. Den, den, den grejen som jag tycker är väldigt häftig med dig, det är att du... Har varit med i Paradise Hotel, du mm. blir känd som en personlighet. Yeah. Um, det finns väl cirka tusentals personligheter, <laughs> och sen finns det en handfull som lyckas göra en övergång och mm. uh, du är faktiskt en av de personerna på den här, uh, en handfull, du var med i Lingon du har mm. fått skådespela, du har ditt eget tv-program, nu Sex with mm. Smile, mm. uh, så jag börjar bara direkt och frågar liksom, hur, hur har du gjort för att komma till uh, den processen med att lyckas göra övergången?
1: Uh, jag tror att det börjar innan du kliver in i reality programmet och jag tror att det börjar med vad är syftet med att vara med i nu i mitt fall var det Paradise Hotel och mitt syfte var ju jag tror att jag skilde mig lite från de andra i, i, i mitt syfte då att vara med. Tror att de andra var med för att de ville ha uppmärksamheten och ville liksom, nu vet jag, kändiskapet och sånt. Det var inte så mycket det som lockade utan det som lockade mig var att jag ville ha en, en språngbräda. Jag ville ha någonting som kunde få göra så att min röst blev hörd för att jag visste att jag hade saker som var viktiga att säga. Och jag hade en del talanger som jag visste att folk skulle uppskatta
0: vilka vilka så här, vilken, vilken plan var det mer om jag att du ser att du har... Det var
1: inom media, alltså inom med tv. Jag, ville, jag, jag har alltid velat skådespela. Och eh, även liksom påverka folk positivt i sätt av liksom, eh, video, både audio och allt möjligt. En mediaprofil liksom. Och då kände jag så här... Men, Fan, om jag är med i Paradise Hotel då kommer, jag ju kunna, liksom, då kommer folk få upp ögonen för mig och då kan jag visa vad jag står för liksom, och den jag är och det tror jag att de kommer uppskatta och um, det blev ju att liksom, det, det, det hålla på att bli så som jag vill ha det liksom.
0: Um, vad har du skådespelat Någonting innan du uh, var med på? Paradise Tell <laughs>
1: Nej aldrig aldrig <laughs> Jag har inte tagit en uh, teaterlektion Men uh, jag är ju liksom Jag vet inte vad det är Jag bara känner att uh, Jag alltid tyckt om liksom så här, st- Stå framför en kamera Jag har gillat det jag gillat, En del människor gillar att vara framför kameran En del gillar att vara bakom Andra gillar att vara helt och hållet anonyma Jag har alltid gillat jag tror man måste gilla uppmärksamhet lite och man måste vara intresserad av andra människor tror jag. Man måste ha ett djupt intresse för andra människor för att eh, när du har det så, så är du hela tiden den här som liksom eh, snappar upp reaktion och varför gjorde hon så, varför gjorde han så. Och då är det mycket enklare att, att leva in sig i en karaktär för det är nästan som att du, du suger åt dig, alla människor du träffar du suger åt dig i deras personlighet på sätt och vis. Så är det enklare att sätta sig in i den.
0: Mm. Eh, vilken eh, smile fick vi se i Paradise Hotel? Jag menar, alla vet att vilken smile vi fick se. Men känner du själv att så här, det här är jag?
1: Nej, definitivt inte för det var ju, där var det ju ett spel och där skulle man ju liksom vara. Men man skulle ju vara lite falsk och slug och liksom så här. Man kunde ju vara där på semester också. Men jag, jag tänkte så här: om jag ändå sitter i den här båten, då kan jag lika bra liksom vinna hela skitet. Och det gick ju inte som jag hade planerat, men jag, ja, det var ju inte jag, jag. Jag spelade ju liksom en, en hård spelare liksom och gick in i, liksom, i den karaktären lite.
0: Jag tycker det är roligt för att väldigt många säger ju det när de är med i en docusåpa att ja, men jag har verkligen varit med själv, säger folk. Jag har verkligen varit med själv, men det intressanta är ju det att, alltså, Nu är jag pål med smile i studion. När jag gör via play då är jag pål som är det. När jag kommenterar är jag den pål. När jag är hemma är en annan pål. När jag med min mamma är en annan pål. Såklart. Vem fan är vi egentligen?
1: Ja men det är ju lite så. Jag tror att man, man, man anpassar sig efter omgivningen. Och om omgivningen är jävligt tuff. Ja men då måste du själv bli tuff. Och om omgivningen ljuger dig rakt upp i ansiktet som folk gjorde i Paradise Hotel hela tiden. Då kan ju inte du vara snäll liksom. Du kommer ju inte vara kvar där länge. Så man anpassar sig efter omgivningen. Och nu när jag sitter här med dig så kan jag ju inte vara den där karaktären jag var där inne. Det hade ju varit <laughs> jättekonstigt. Så nu, nu är jag ju liksom, i vardagliga livet är jag ju mig själv hundra procent. Men det är väl kanske därför jag också gillade att vara med i Lingoligan. Och gilla liksom skådespel överlag. För att man får chansen att gå in i en karaktär.
0: Men du, jag måste bara backa bandet här. Så du menar att du inte sitter och planerar på hur du ska rösta ut med mig?
1: Kanske lite. Vi får se vad den här konversationen slutar. Men än så länge, nej.
0: Men hur, hur landade du lingoliganrollen?
1: Jag snackade med en vän från Malmö om att jag ville skådespela. Och då så sa han, men du, jag känner en regissör som heter Manuel Koncha Och Manuel har gjort en hel del, han har bland annat gjort Alex som går på Viaplay, han gjorde Lingonligan då också, han skulle göra Lingonligan. Och han med mig med honom, vi var på ett möte och där förklarade jag liksom att jag vill börja spela. Och han gav mig ett tillfälle då jag fick prova på och jag träffade en castingledare och så satt jag med henne och då kom hon liksom så här med en massa punkter ja men nu, nu tittar ni på en fotbollsmatch och ditt lag håller på att förlora, Reagera, du vet, och jag var okej okay. och du vet, det här är första gången jag gör det här jag har aldrig någonsin gjort det här, men jag tänkte så här: okej, okay, nu får jag bara gå all in i det här och göra mitt bästa um, och så gjorde jag det och sen så kontaktade de mig igen och bara, men fan, vi gillade verkligen det vi såg och vi ville att du kom och uh, uh, provfilma för uh, din karaktär som heter Alex då Som var en av huvudrollerna i serien. Och jag tyckte det var jävligt kul. Och sen så slutade jag där liksom.
0: Känslan när du väl fick beskedet att vi kommer ha med dig du har fått den här rollen.
1: Det var kul. Alltså det var jävligt speciellt för att har man man haft en dröm om att skådespela. Så så blir det ju ett steg mot den drömmen liksom. och det var väldigt speciellt för att här har jag liksom aldrig någonsin tagit en teaterlektion och liksom vuxit upp du vet så här på ställen var folk inte har skådespelat verkligen långt ifrån du vet. Och så står jag där och jobbar bredvid liksom så här: Morgan Allingand Anders Jansson, Sven Melander och sådana här legender som du vet som har skådespelat i decennium och du vet. Och de säger till mig, fan vad grym du är, du är jävligt bra. Och du vet, sitter jag där och hör dig av dem och tänker så här, shit, fan, det här är sjukt.
0: <laughs> vad har du fått för respons av tittarna?
1: Jag har fått bra respons, jag har fått bra respons. Det de, de, de jag blir mest glad över är att folk, när, när, när de skriver till mig, de är chockade. de bara, fan, jag visste inte att du kunde spela, fan du är bra. Du vet, då blir jag så här. Om de förväntar sig att jag sög, men, men jag överträffar deras förväntningar, då är det bra. Då är det, då är det äkta, då är det inte som att de försöker smära eller någonting, utan då, då är de seriösa. De bara, vad, vad fan, Hur, vad har, du, har du tagit skulderslektion? Jag bara, nej. Så då, det kändes nice.
0: Jag blir lite förvånad, för det, det är lite det jag pratade om det när jag hade terapeuten här också, i bara för någon dag sedan, då kom jag just på det här med att folk har alltid en bild av att eh, det är klart att folk kan skådespela men ingen liksom i min närhet. Man mm. har den, den förutsatta meningen som ja. jag vill också bli skådespelare när jag var yngre mm. och då var det en, en chef som sa till mig en gång, han bara, Jo, Paul, alla vill spela tennis men alla kan inte bli Björn Borg. Min reaktion var okej, jaha, okej, du vet inte alls min talang eller någonting. Du tar bara för givet att mm. det inte går. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant, den, den grejen.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att, jag vet inte vad det grundar sig någonstans, men det kanske är att man, man får ju höra, jag fick höra det av mina egna föräldrar, liksom när jag sa att jag vill bli skådespelare så sa de, nej, sluta med ditt trams. Du, vet, du ska plugga, eller du ska göra det här, och det här och det här. Och du vet typ bestämde min framtid i förväg. Samma sak i skolan, du vet, när man hade en dröm, och så sa läraren, nej, men nu är det viktigt att vi fokuserar på det här provet, för om du inte klarar det så kommer du inte... Bli gudgen. Om du blir godkänd så kommer du inte komma in i den här alltså, du vet, så du, du vet Allting ledde till att din framtid är körd om du inte fokuserar på skolan och sköta dig. Och du vet, stå, stå i det här ledet var alla andra stå. Du vet Försök inte tänka på något annat. Och, vilket är väldigt sorgligt för att hade jag i en tidig ålder, istället för, för tio år sedan när jag var sjutton, hade jag fått höra då men klart du ska bli skådespelare, gå för det. Jag tror att du kan klara det. Så kanske jag hade redan landat en roll för åtta år sedan. Det hade inte behövt ta så lång tid. Men det tar ju tid att när du hela tiden fått höra att du inte kan göra någonting. Det tar betydligt mycket längre tid att övertyga sig själv om att man kan göra det. Um, när man inte har backup från omgivningen.
0: Men fick du höra mycket sånt när du gick i skolan?
1: Ja, definitivt. Alltså, det var ju aldrig man fick höra. Det var ju sällan... Eller? Typ aldrig, inte vad jag minns, när man fick höra att något uppmuntrande om att jaga sina drömmar. Och då var det inte bara i mitt fall. Jag hade vänner som ville hålla på med musik och vänner som ville jag vet inte, bli racing drivers eller vad som helst. Alltså. Men jag fick, man hörde ju aldrig liksom att de blev uppmuntrade och då slutade ju med att folk blev sågade på sätt och vis av samhället och du vet hamnar liksom hamnar på kanske en arbetsplats som de inte tycker om egentligen och sen så frågar man sig själv, ja men varför är det så många som inte är lyckliga? Ja men ja, det är en bra fråga.
0: Ja, vi motarbetar ju ganska lätt folks lycka. Jag eh, debuterade på Stockholms stadsteater som 13 åring ja. Jag var skitglad att jag hade fått den här rollen. Och så eh, satt jag och jag, jag minns inte vad jag gjorde men jag satt väl ville vara lite busig i klassrummet. var på mm. läraren tar tag i mig, sliter ut mig. Och så säger han gå ut och statisera din jävla statist så kastar han ut mig. Va? Ja han alltså hånar mig för Nej. att jag så här, på något sätt har upp uppnått något. Däremot står att i mig själv så är jag så här, Jag har väldigt lång stabil men jag har aldrig låtit någon sätta sig på mig. Nej. Bara på att jag svarade upp. Ja. Som att du bad är sjuk för att du är en misslyckad lärare eller någonting mm. här, liksom. Men han kom fram och bad om ursäkt. Ja. Vilket var stort.
1: Men det var sjukt. En av stort steg skolan har gjort. Alltså, <laughs> jag trodde man skulle få höra det idag. Men jag minns faktiskt från grundskolan. Eh, jag tror jag i ettan eller tvåan. Eh, då. Och jag minns faktiskt att en gång när jag var jävligt busig- då kom fröken fram, tog tag i mitt ära och drog mig tvärs över klassrummet och slängde ut mig- och nu idag när jag tänker på det jag tänker jag så, här, shit, skulle det hända i dagens skola? Vet, det skulle vara polisanmälning, ja. det skulle vara hittat dit. Och d- där var det bara liksom så här. Ja, det var mitt fel. Liksom, när det ser sjukt
0: Men vad gick du ut med för betyg, om man får fråga?
1: Eh, klart, eh, jag gick ut med rätt bra betyg, alltså ett bra snitt, typ GVG. Mm. Jag, var, jag, jag pluggade aldrig, men när det väl kom till proven så naglar jag dem rätt bra. Jag har inte haft. Eh, jag har inte haft problem i skolgången i form av att eh, eh, fokusera liksom på uppgifterna när jag väl haft den framför mig och valt att fokusera. Mitt problem bara var att jag kände att jag kommer aldrig behöva det här. Du vet, så här, Jag har suttit där med ännu och bara tänkt att jag kommer aldrig behöva veta vad, vad tiden då dinosaurerna levde på den här jorden, vad den hette. Och jag kommer aldrig behöva veta vad äh, men du vet så här: Varför blommorna? Alltså, du förstår vad jag menar. Liksom, ja. Sådana grejer. och tänkte så här: jag bara, Det här kommer inte ha någon betydelse för min framtid. Men jag håller ut av respekt för den här läraren som står där framför mig. Och ähm, jag är glad att, att man valde att gå ut liksom, gymnasiet och allting. Äh, men helt genomsnittliga betyg. Liksom.
0: Alltså det är ändå det, vad ska man säga, det är alltid bra att ha det i ryggen, precis Såklart. som du säger. Men sen kan man ju inte tänka sig att när man måste och agerar och liggan att man tänker på det dinosaurierna.
1: Nej, jag hade ju liksom drömma om att eh, jobba som skådespelare när jag var liten. Och då tänkte jag här fan, varför har vi inte typ såhär teater eller något sånt? Varför, var, varför ska jag ha hemkunskap? Alltså du vet, eh, så, det var ju såna grejer liksom, men... Såklart, alltså jag tror ju att ändå man läser sig någonting av allt. Det är min. Alltså jag tror verkligen att man läser sig någonting av allt. Skulle någon liksom stänga in dig i en cell i tio år, visst, du kommer ju missa en jävla massa, men du kommer förmodligen lära dig någonting om dig själv som du kanske inte hade gjort. Så man, man måste ändå se det positiva i allt tycker jag.
0: Vad skulle du säga är din största lärdom från att ha varit med till exempel i en docusopan? Vad har du lärt dig om dig själv alltså? Att vara där.
1: Alltså just i Paradise lär man sig otroligt mycket om sig själv. Eller jag gjorde och det var anledningen att vi fick inte ha med en telefon, en dator. Du fick inte ens ha med en tidning in i huset. Och om du är där i två månader utan sociala medier, mobil överlag, dator. Det, det händer något märkligt med kroppen efter några dagar, det är precis som att vi kommer tillbaka till våra rötter du vet, och vi börjar känna mycket mer med intuition och vi börjar vi börjar du vet, vad folk sa liksom jag uppfattade mycket tydligare för att det fanns inget som distraherade mig och det tyckte jag var jävligt nyttigt och i samband med det så lärde jag mig väldigt mycket om mig själv vem, vem jag är och hur jag agerar i situationer och, och och speciellt sen när man kommer hem och får se sig själv på tv, då får man en ännu en, en ny läxa, liksom. då får man ju se sig själv och hur man agerar i vissa situationer. Och sen vet man ju om att, okej okay, men det där var ju inte jag liksom, och det där har de klippt ihop för att de vill, få mig framstå framstå som det liksom. Och, eh, men man lär sig väldigt mycket om sig själv.
0: Hur det är det mobilanvändandet nu då? När du kommer hem som du säger. Alltså, och, och det här är bevisat också. Mm. Det terapeuten sa faktiskt är att när de hade barn som var på camp och inte fick använda sig av mobil och sånt mm. så fick de en, jag minns inte exakt vad han sa men de började göra precis det du säger. Man fick en starkare reaktion på folks mm. hur folk betedde sig Verkligen. och började tyda signaler bättre.
1: Verkligen och det var nästan som ett sjätte sinne att jag kunde, jag minns så tydligt när jag var med i programmet och jag, samma dag som jag åkte ut så på morgonen så sa jag då till min partner Du, jag har en dålig magkänsla Och hon bara, vadå? Jag tror jag kommer att åka ut idag och, och, du vet, och, det, och, och det hände Och jag tror att man, det är nästan som att vi människor Mobilen gör ju I, dagen, nej, i dagens läge är det ju mobilen Mobilen gör ju att det tar ifrån oss Den uppmärksamheten Som vi lägger på oss själva annars Och eh, den dödar lite av det här sjätte sinnet Den här feelingen för liksom men världen runt omkring oss och människorna och skönhet överlag. Du vet, det blir lite så, alltså min relation till mobilen är lite så. här. Hat och kärleksrelation ja, är samma här. <laughs> så Jag har sagt Mitt mål i livet Det är att bli så framgångsrik Att jag aldrig behöver använda en mobil igen Så att jag har, <laughs> så att jag har Ja men det är sant Det är sjukt jag har, Mitt mål är att bli framgångsrik Så att jag aldrig behöver använda en mobil igen Men jag kanske har en assistent Som har en mobil Som jag bara kan bolla med Varje morgon, typ kväll Och bara säga okej, okay, vad är på agendan idag Ditan datan och liksom för det översträckat. Men helst vill jag inte ha, vill jag inte ha en mobil.
0: Liksom. Jag håller med dig. Alltså det obehagliga för mig var att för några år sedan. Så var jag verkligen i en fas i livet. Där jag kände att jag vill, jag vill ta bort alla sociala medier. Jag måste verkligen sluta använda mobilen. Men sen fick jag jobbet som MMA-kommentator, jag började mm. jobba här på Viaplay och helt plötsligt var jag tvungen att börja använda bilen, mobilen ännu mer, mm. vilket blev så jobbigt. Yeah, yeah. Men jag känner fortfarande att jag är väldigt kluven i det det är flera, flera gånger då jag bara kan sätta på flight mode och lägga ifrån mobilen. Oh. Um, jag vet att vissa ibland säger, varför stänger du av mobilen på natten? Bara, men för att jag sover då ja, Men tänk om någon vill något ja, mm. men då får de fan tag på mig imorgon <laughs> yeah, yeah, Folk är för att till och med stänga av mobilen nu
1: Men hur, när du inte är på jobb då Om du är hemma, hur gör du med mobilen då Sitter du på den eller försöker du vara Så lite som möjligt på den um,
0: Alltså det är, Jag försöker oftast Jag har den alltid ljudlös Vilket gör att jag missar jävligt mycket samtal Och det är inte för att vara dryg mm. mot folk till er som lyssnar och ringer mig Det är bara jag hör faktiskt inte mm. Att den ringer. Men är den igång, då blir jag distraherad av att den konstant piper. och är det, det får jag psykbyta av. Yeah. Men det jag gör är att jag, jag brukar lägga bort den. Sen började jag faktiskt i augusti och kuba. Alltså Rubiks kub. Yeah, yeah, okay, okay. Ja, så jag började med en massa Rubiks kub och jag blev helt besatt. Alltså, så jag fick en kub, nu här det 20 <laughs> stycken. Olika. Och den är. Kubandet är jättebra för att den tar bort mig från telefonen totalt. Mm, så. Så jag, har en, jag brukar lösa mycket sju gånger sju Q, alltså sju mm. rader. Det, det tar väl typ en halvtimme. Mm. Så vrid jag upp den, då vet jag att jag är en halvtimme ifrån min telefon. Mm. Och då är jag full fokus på kuben, vilket blir meditativt också. Aha, Så precis. det är ett sätt alternativt att läsa. Jag läser mycket också. Aha. Men definitivt ljudlösa. Alltså. Jag är ute någonstans, jag har alltid ljudlös. Jag okay, okay. går liksom på vibration. Men,
1: men det gör jag också, jag är alltid den på ljudlös. Men sen har jag börjat med min ny sak, du borde testa faktiskt om det är möjligt då. Eh, när jag kliver upp på morgonen, den första timmen, första två hade egentligen varit bästa. Men om man kan den första timmen, inte röra mobilen den första timmen. Så om larmet ringer, om stänger av larmet och sen gör allting man behöver göra på morgonen. Vad säger du? Frukus, duscha, sig allting utan att titta på mobilen.
0: Mm. Jag har gjort några sådana experiment. Mm. Eh, min klocka är en vanlig veckaklocka, mm. så jag har inte telefonen där, vilket är ganska, ganska ja, är bra. Skönt. Men det jag har gjort är allt ifrån att, precis som du säger, gå upp, kika, frukost, duscha Men jag brukar läsa, mm. och jag vet inte om du har läst boken Daily Stoic Nej Det är om stoicismen, så du får en så här, kallas för meditation, en meditation om dagen Och det är Marcus Aurelius och det är mm. alla de här från, från den tiden då. Så du läser bara ett kort stycke Så det är någonting som jag har börjat göra för att få ett annorlunda input till hjärnan mm. Eller mm. att jag läser en liksom, meditation från Marcus Aurelius till exempel. Okay. En tanke som han har delat med sig av. Mm. Eh, och det, det blir jättestor skillnad. Jag kan experimentera med det, Att gå upp och kolla Instagram och Facebook på morgonen. Då kommer min hjärna vara på ett sätt. Mm. Men om jag läser Marcus Aurelius. Och till exempel löser min Rubiks kub fem gånger. En vanlig bara. Snabbt. Mm. Då kommer jag direkt koppla på gärna på ett annat sätt. Mm. Så jag håller med dig. Det där är en, ett klockrent. Och till alla er som lyssnar, prova det här. och Så yeah, kan ni se hur uppmärksamhet och fokus förändras.
1: Verkligen, för jag har börjat en halvtimme, med timme innan jag lägger mig. Så har jag börjat nu och jag har aldrig läst böcker men Jag har börjat läsa. Och jag läser en bok just nu. Och en halvtimme, en timme innan jag lägger mig läser jag den. Och sen på morgonen när jag vaknar så är jag inte på mobilen en timme. Och sen resten av dagen då är jag liksom aktiv, så, så, så lite som möjligt. Men i och med att jag försöker ändå liksom, mycket, mycket av mitt jobb är ju att synas och höras på sociala medier. Så det blir ju liksom, det är svårt att bojkotta det för att det, Nej, det går ju inte. Liksom, man, måste ju, man måste ju vara där, man måste vara en del av det. Och sen så, så känner jag också när, när man gör det här schemat för sig själv lite. När, när man får den här tiden då man får vara på telefonen egentligen. Um, det blir mycket roligare att vara på telefonen för du har varit ifrån den lite. Du vill jag komma med mer energi när jag ska göra mina stories eller förklara någonting eller vad jag än ska göra. Um, så det blir en win-win i båda situationerna, så har det varit än så länge. Så vi får se.
0: Vad läser du för bok?
1: Just nu läser jag en bok av Napoleon Hill mm. som heter. Think and Grow Rich heter det. Ja. Jag fick den rekommenderad och jag har läst. Jag har inte läst så mycket men den är intressant. Det är en, det är en self-help-bok så den är väldigt lättläst. Mm. Och jag behöver något som är lättläst. I och med att jag inte är en vanläsare så behöver jag något som är lättläst för att annars blir det så lätt för mig att slänga ifrån mig det och bara. Ah, jag känner inte för det. Men sen så har jag beställt. Jag har ju lite andra böcker som jag ska läsa efter och. Uh, en är med um, Robin Sharma tror jag han heter.
0: Den munken som sålde sin Ferrari.
1: Nej, finns det någon annan? Han har gjort fler, det är han den gjort...
0: kändaste, men han, han har gjort några fler.
1: Ja, exakt. Uh, det, nej, det handlar, om en, det handlar om en pojke som, uh, som uh, gått tvärs över öknen. Ska jag vara rätt känd? Um, en annan låt, en annan förlåt, en annan bok med Nicola Machiavelli som heter mm. Fursten. Fan, det jag här.
0: Jag tror, att nu, jag tror att många som lyssnar nu har en förutfattade smilebilden, Jag tror att de blir ganska förvånade här.
1: Det är det så? Ja, jag tror faktiskt uh, det. Ja, men det, jag tror att, så att det är, det som är en, en, en grej som, är liksom, som jag försöker förmedla. Det är att man inte ska ha förutfattade meningar. Nej. Och jag försöker göra det inte genom att berätta det utan genom att leva det och För det är ju enkelt såklart alltså, För att jag har varit med i Paradise att Det är enkelt att och Han måste ju vara helt bränd liksom Men jag vill ju visa Att man ska, man ska inte döma folk innan man har lärt känna dem Precis som man ska döma en bok Innan man har läst den och, Så det är just Det är de böckerna jag har Sen har jag lite andra på G, Som är lite tjockare Lite mer business minded Och allt vad det är.
0: Jag kan rekommendera en bok som jag mm. tror att du ska lägga före alla böcker i kön här. Äm, känner du till Don Miguel Ruiz?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Jag hade hört om Don Miguel Ruiz äh. i säkert tre år. men Sen hittade jag hans pocket på svenska, vilket var jätteskönt att läsa. Det heter Fyra grundstenar till ett bättre liv. Okay. Äh, och det här är alltså Toltec-indianerna, mexikaner, ja. Toltec-indianerna. Det är deras sätt att leva och deras sätt att se på världen. Mm. Äm, jag, blev, jag har blivit så ganska blown away av den boken för den har prickat så otroligt mycket av mina tankar alltså Aha. både mig som barn som vuxen ja, hur man precis. ser på världen så här, ett, äh, den är den är de riktigt, fyra
1: bra. grundstenarna
0: mm, till ett bättre liv. Till ett bättre liv. Kan jag kan skicka gör det gör det jag, gör
1: det, för den, jag gillar sådana böcker mm. speciellt om det kommer från som i det fallet en annan kultur. Mm. Blir, det är också, ett, man tänker så här, men vad, vad, vad kan indianerna lära en? Men du vet, det är ju så intressant att läsa om de här äldre kulturerna, du vet För att fast det var såhär 1500 år sedan eller 3000 år sedan Så satt ändå de människorna på sådana väldigt simpla sanningar Som man kan applicera i vardagen idag och det kommer funka så bra liksom Um, så alltså, av det lilla jag har börjat läsa så har jag verkligen fått ett tycka för det liksom. och jag ska försöka göra en rutin och läsa liksom, jag en halvtimme, timme innan jag går och lägger mig varje dag
0: mm. de, Vissa böcker kommer verkligen få dig att tänka väldigt mycket så jag kan säga att vissa av de här ska du nog ta mitt på dagen <laughs> för de... är det så? Ja, men de kan väcka upp väldigt mycket liksom, tankeverksamhet men det är positivt, mm. jag, jag är en, en stor förspråkare av läs mycket läs varierat mm. speciellt olika filosofer du är inne mm. lite på machiavelli klassas mm. alltså ju som en filosof, men han har skrivit allt ifrån liksom både ja, romaner till ja. liksom rena tankar.
1: Ja, verkligen. Men Äm... den Ma- Machiavelli-boken är jag lite spänd inför för att den är ju egentligen väldigt, vad jag har läst, så är den egentligen väldigt mörk. Ja. Du vet, och det handlar mycket om makt och så här. Och eh, man vill ju inte liksom, man vill ju inte komma för djupt in i det för att man vill ju... Man, jag gillar att läsa böcker som jag får någon nytta av. Det, det känner jag. Någonting som lär mig någonting. Men man kanske inte vill ha läxor som är lite för mörka. Så du vill mena: Man ska ju inte gå och bli någon diktator eller något sånt. Nej,
0: men, men, men det som men men är som har inte jag läst först den, men jag, har, jag vet ganska mycket om den. Alltså, det är en om jag inte ser helt fel nu, men, men den visar lite på makt. Hur det ah. påverkar oss. Ah. Inte hur du ska få makt. Mm. Så den visar den mörka sidan av makt. Mm. Och det den kommer göra istället att få det att kunna se pusselbitarna när det kommer till politik eller oh. ett företagsagerande, hur de gör mot sina anställda. Och, oh, och det är där Macca återspeglar det på ett jättebra sätt. Så han visar den mörka sidan på ett negativt sätt mm. och får det att öppna upp ögonen att, att vakna mm. liksom. Mm. Inte så. Har du testat meditation?
1: Jag nu att jag har börjat med det, eller jag vet inte om det här kallas meditation, men det är min variant av det. Mm. Och eh, samma sak där när jag går på morgonen pillande med mobilen, så spenderar jag typ 10 minuter, 15 minuter, jag bara ligga i sängen och eh, vad ska man säga lyssna kanske på något skönt, alltså någon instrumental som är väldigt så här behaglig. Och sen så tänker jag på saker jag eh, är tacksam för. Och sen så visualiserar jag lite om eh, framtiden. Jag är väldigt När det kommer till visualisering så tror jag väldigt mycket på det. Jag tror väldigt mycket på att eh, kan man se någonting framför sig. Och om man verkligen vågar tro det och t- känner att det, det finns. Det, det är ditt liksom. Då tror jag också att. Chansen, med hårt arbete såklart, chansen att få det öka markant.
0: Jag ska berätta en historia för dig nu. Jag körde stand-up förut. Så när jag hade kört stand-up i tre år så tänkte jag att jag ska summera alla mina skämt till en timme. Så jag ska hyra en teater och så ska jag sälja ut den och jag ska köra min föreställning. Så jag hyr Boulevardteatern på Söder. Det är 199 platser och... jag börjar gå ut med att jag har satt upp min show. Och flera stycken är väldigt skeptiska till att jag kommer sälja ut. Liksom, vem är du? Du är inte tillräckligt känd. Jag säger juju, men fan, jag är ju mytomanen från Youtube. Den har skit mycket klick. Jag kommer få liksom, jag, jag, jag kommer få dit publik. Ja. Jag är rolig, jag är bra. Och folk var så är nä, nä, nä. Men, och, och till och med en, en polare faktiskt skulle värma upp åt mig. Var osäker. Men det är lite för dyrt till och med. Så 130 spänn. Folk kanske vill gå på en annan klubb istället. Okay. Jag bara, men det här är en teater. Um, dagen då jag ska gå upp på scen då är det slutsålt. 199 platser. Alla är upptagna. Jag har lyckats sälja ut. När jag kliver upp på scenen och ser allihopa, då känner jag, yes, jag sålde ut, Samba. Vad i helvete har jag gett mig in på? Ja, men nu är det bara att köra på. Du mm. kör en timme, inte med att av innovationer. Men, wow. Och det är det jag är inne på. Du är inne på helt rätt spår med visualisering. Ja, det fanns inte en bild av att den teatern var tom. Ja. Den var alltid fullsatt i mina ja. ögon. Och alla som säger mot mig, i min värld var de helt korkade i huvudet. Mm. För jag var, jag var säker på att jag skulle sälja ut.
1: Ja, ja men det är det när folk säger så. Här, och du måste tro på dig själv. Det låter klyschigt. Det, det kanske det är. Men vad man menar är att du måste verkligen tro på det. Alltså som att det finns inga andra alternativ. Ehm. Um. Jag, hörde, jag läste ett bra quote om, jag vet inte vilka det var, det var två olika läger som krigade mot varandra. Och så de, ena lägret är på båta och går över till en ö och ska kriga mot det här andra lägret. Och precis när de landar på ön så ber kaptenen då, han ber dem att elda upp båtarna. Och de eldar upp båtarna och så säger han, så nu måste ni vinna. För ni kommer inte hem annat. Och, du vet, och du vet, det slog mig så hårt för jag tänkte så här. När du verkligen, när det inte finns några andra alternativ. Då passar den här visualiseringen in bra. För att det, alltså, det, inget annat kommer hända precis som när du skulle uppträda. Kvitta vad folk sa till dig. Liksom, du såg en full arena och du visste att det skulle ske. Och det skedde liksom. Och speciellt om det är extra bra, så som du gjorde, är att om du faktiskt vågar säga det utåt. För Vågar du säga det ut och då tror du ju verkligen på det. För då, för då har du ju sagt det, liksom. Och det, om det inte blir så, då har du liksom... Då har man gjort bort sig. Då man gjort bort sig. Jag
0: gjorde det med min debut också. Jag tvingade mig själv att säga till alla att jag ska debutera den här månaden. Och då mm. var jag tvingad. Så jag har agerat på det, på det sättet också, vilket är klockrent. Jag... Jag tänker lite när vi snackar om visualisering, för mig är det, det blir väldigt nära att prata om MMA när det är visualisering mm. och då tänker jag på McGregor, där har vi verkligen en, en snubbe som uh. kan visualisera på en sjuk nivå. Jag, jag tänker på ett citat hans mamma sa att någon gång när han var liten så hade han stått så här trappan och sagt att när jag är miljonär och har alla pengar då kommer du inte få någonting och då hade de skrattat och tänkt så men gud vad tror han ja. Uh. Nu, hundra miljoner, miljoner ja, senare. Men ja, men verkligen.
1: Och McGregors idol var väl Muhammad Ali. Ja. Och han om någon brukar ju vara känd för att förutspå sina fighter och visualisera det och, och, visualiserade och um, trodde väldigt starkt på liksom, att allt det han säger kommer att hända. Liksom. Så att um, jag tror det ligger någonting i det. Det måste det, måste det göra. För att Alltså hur jag kom in på det Det är jävla sjukt Men hur jag kom in på visualisering Det måste ha varit när jag var om, Omkring 15-16 Och eh, det började ju såklart med tjejer Och du vet när man när jag hittade någon tjej Jag tyckte det var skitsnygg Och jag blev jag blev alltid kär så jävla lätt Jag, blev kär, typ, jag kan bli kär på en dag liksom. Och så, så blev jag kär I någon tjej liksom, Och så bara fan jag måste ha henne Jag, måste ha henne. jag, jag såg liksom med Henne tillsammans och sen av någon sjuk slump så hände det liksom. Det slutade med att jag och hon kanske blev ihop eller vi pussades eller vad som helst. Och, och då tänkte jag så här efter några gånger tänkte jag så här, fan alltså, det här det är någonting som inte stämmer. Mm. Jag bara jag kan, inte, jag kan ju omöjligt typ tänka på någonting så mycket att det faktiskt händer. Men sen när man började lägga mer fokus på det. Så märker man att det finns någonting där, någon lag, någon, law, någon vet, universal lag som, som skickar. Jag vet inte om det har med vibration och ja, det sägs att det har med vibration och ja, liksom, eh, att du hamnar på en viss vibration som gör så att eh, universum liksom tillkallar det. Du vet, när man pratar om det så här så låter det väldigt, <laughs> vad ska man säga, det låter lite som magi, ja. eller hur? Men ja, vem vet alltså. Man måste tro på det tror jag.
0: Men jag. Jag tror lite också. Jag tror att man kan ta det till kanske en, en väldigt djup nivå. Och, ja. och tänka lite på det planet. Men sen om man, om man bryter ner det till en, till en väldigt simpel nivå. Vi säger till exempel som ja, men du, du visualiserar att du skulle bli tillsammans med den här tjejen. Mm. Um, det är ju dig också ett självförtroende och ett förtroende. Vilket gör dig avslappnad inför henne. Ja. Förmodligen då. Uh, medan om du vänder på det. Att du tänker, alltså den här tjejen kommer jag aldrig... Hon bli tillsammans med, hon kommer aldrig fastna för mm. mig, jag ser inte tillräckligt bra ut och bla bla bla. Så lägger du på de här alla ja. negativa historierna, Men hon kommer ju aldrig vilja vara med dig för att du mm. tror inte på dig själv. Verkligen. Så någonstans måste vi ändå tro på oss själva. Det är ju som att verkligen. hoppa över en häck, om du tänker mm. jag kommer inte kunna, jag kommer inte kunna, nej men då kommer du fan snubbla också.
1: Verkligen, verkligen. Och jag tror att ex- som du säger så kanske det i slutändan kommer till att tänka positivt. Alltså, det finns ju två alternativ, antingen så tänker du positivt eller så tänker du negativt Du kan ju tänka något mitt emellan okay. um, Och jag tror att um, om du tänker positivt, då kommer om du ser ljus på framtiden, då kommer i framtiden bli ljus Om du ser mörkt på framtiden, ja, då du, du kan du ju inte förvänta dig att det kommer gå bra Och um, jag tror att det är väldigt, när man bryter ner det så är det väldigt simpelt egentligen Vet, det är som liksom basketproffs, eller fotbollsspelare de brukar visualisera när de skjuter en frispark eller slänger en straff eller vad de än gör de visualiserar hur, att, hur den ska gå i mål eller i korgen och av statistik och forskning som har visat är att chansen att den faktiskt
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Det. det är mycket större när du ser det framför dig, även med mindre um, övning, men om du kan öva och säga det framför dig, om du då har du tror jag ett recept som är vinnande
0: Vet du att det finns, känner du till lucid dreaming? Att kontrollera sina drömmar. Har jag har hört, hört
1: talas om det men jag vet inte riktigt vad det kontrollerar drömmarna alltså på. Sätt. Att
0: du, du blir medveten om din dröm. Mm. Så när du är medveten om din dröm då kan du göra vad du vill i drömmen. Mm. Eh, nu kommer jag komma till, till en poäng till det du pratar om men, men jag har testat lite lucid dreaming själv. Experimenterat med det. Mm. och det gäller att Innan jag går och lägger mig så lägger jag fokus på att okej okay, jag ska bli medveten om min dröm och när jag blir medveten om min dröm då ska jag göra så så kan du också söka efter drömtecken mm. till exempel i en dröm så kommer en klocka aldrig stå på samma tid två gånger du kommer okay. aldrig kunna läsa samma text två gånger om utan du kommer läsa texten en gång och sen du läser du den igen så står något annat okay. tittar du i din mobil så kommer den inte agera som den gör Nej. sitter du vid en dator så kommer du inte få fram det du vill Yeah. men andra ord att om du tror upp din mobil och vill gå in på Instagram så du kommer inte hitta nej. det, det kommer inte funka, det är ett drömtecken oh. När det händer då är det så här: okej fuck jag drömmer, oh. då blir du medveten om att du drömmer och då kan du börja göra vad du vill i princip oh. Oh. Eh, Jag har lyckats få till sådana här grejer i väldigt korta instanser, men det sjuka med det är att så fort det händer då kommer hjärnan att säga till dig att nej nej Paul du är vaken Och då började du säga, ja, fuck, nej, jag är vaken. Så det hände mig en gång att jag blev medveten om att jag drömmer. Jag drömmer. Det sjuka då var att allting blev i färg. Jag började känna lukter och jag kunde verkligen känna på saker. I drömmen? Ja, det blev extremt verkligt. Och när det händer så tänker jag, nej, jag vaknar nu. Jag vaknar, jag vaknar. Och så står jag kvar på samma plats. Shit, jag drömde och jag vaknade. (laughs) (laughs)
1: <laughs> det är så jävla sjukt. In Det låter med... som Inception.
0: Ja, 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 men det är något sånt. Det är helt ah. Jag har inte lyckats ha långa kontroller utan små ah. Men hur
1: börjar man? Hur, hur lär man så det? För jag drömde jag om att jag var i en djungel och jag svingade mig och jag såg ett fantastiskt landskap framför mig. Och jag önskar att jag kunde k- känna den känslan för att fanna. Så alltså det hade varit kul att svinga runt i en djungel liksom.
0: Du kan ju bara rent fokusera på det innan du somnar. Mm. Om du lägger dig och så börjar du verkligen tänka på att jag vill drömma om det här så kan du bara visualisera den bilden. Mm. Det jag gör ibland när jag kanske har lite svårt att somna det är att jag börjar visualisera till exempel att jag går på en strand okay. och att jag går och går och börjar upptäcka nya grejer och det leder mig in i en dröm. Mm. Istället för att ligga och tänka, jag kan inte somna, jag kan inte somna. Då börjar jag se tydliga bilder av någonting jag gör. Och då leder det mig in i en dröm. Det, det kan göra att om du fokuserar på det tillräckligt mycket uh-huh. då kan du hamna i den drömmen. Du programmerar alltså din hjärna uh-huh. att göra det. det. ska jag prova.
1: Jag har faktiskt som tur är tag i trä. Jag har aldrig haft problem med att sova. Nej, cool. Utan jag lägger mig liksom fem minuter senare, slocknar jag. Så att jag tror att jag definitivt skulle, skulle kunna testa det. Det ska jag mm. göra.
0: Det jag skulle komma fram till också var mm. det att folk som kan kontrollera sina drömmar, vilket mm. det här är bevisat, att folk som har kunnat kontrollera sina drömmar kan också öva på saker i sina drömmar, precis mm. som visualisering. De kan alltså bokstavligen då gå ut och spela basket i sin dröm och bli bättre på det genom Nej. att agera under drömtiden. Wow. Så kan du kontrollera dina drömmar, kan, kan du alltså rent konkret bli bättre på en... På då har du dubbelt så mycket tid. Sak. Exakt, Nej.
1: exakt. Vad vad häftigt, alltså sådana här grejer är häftiga för att jag tror att om man blickar fram typ 20 år från och med nu liksom så kommer kanske det här fenomenet vara liksom något naturligt. Man kanske till och med kan gå och köpa ett piller på apoteket som hjälper en att göra det bara för att det känns ju som att vi hela tiden ska effektivisera vår tid. Och ja. om vi kan helt plötsligt få åtta timmar extra. En tredjedel försvinner ju i sömn av mm. vårt liv. Jag hörde att en genomsnittlig människa blir 78 år gammal. Men om det var i USA kanske. Men, och 28 av de åren sover man ja. så det är väl, tänk dig alltså, om, man kunde, om man kunde ta liksom 28 år och använda dem också, ja men då är det, det är fantastiskt och det
0: bästa i drömmvärlden är att mobilen funkar ju inte
1: nej, exakt, exakt.
0: <laughs> så du fastnar inte med insta stories eller facebook stories men det kommer
1: facebook kommer nog komma in i din dröm på något <laughs> sätt de bara, the
0: new dream app
1: ja exakt, tror inte att du kommer undan liksom, kommer Mark Zuckerberg in i din dröm och, <laughs> Ja, ah, Nej, men det är häftigt. Det är jävligt häftigt.
0: Ja, men kul. Det låter ändå som att du, du experimenterar med en hel del så intressanta saker. Finns det någonting mer som du gör för att kanske utmana dig mentalt eller fysiskt?
1: Uh, ja, uh, ja jag, jag, jag försöker som sagt experimentera mycket. Uh, mycket genom så meditation ska jag börja nu. För att jag, jag känner att meditation är, det, det, det kommer göra mycket i framtiden. För oss människor speciellt i och med all den här stressen och vardagen och all press och sånt. Så tror jag att meditation kommer att vara något stort. Annars så tränar jag ju väldigt mycket. Och jag tror att träningen har varit en form av meditation. För att styrketräning träning ute och springa mycket. Och försöka vistas mycket i naturen. Jag bor nära ett naturreservat. Och det är perfekt för mig för då kan jag gå ut, springa i skogen, liksom känna den här känslan av att bara vara jag och vägen. Och det är en form av meditation, form av liksom sätt att reflektera och som har varit väldigt nyttigt för mig.
0: Jag tänkte på det när du ändå nämnde det här med, att med meditation. Mm. Så vet man alltså rent forskningsmässigt att om du mediterar, jag minns, ex, jag minns inte exakt tiden, men om vi säger att du har mediterat i tre månader, yeah. då har du alltså börjat skapa nya kopplingar i hjärnan. Uh. Med synapser och allting. Uh. Stress till exempel krymper hippocampus uh. i hjärnan. Medan meditation och lugn då kommer du kunna växa tillbaka den. Verkligen. på rätt spår.
1: Och det har, jag, det har jag också läst just om det. Har jag läst om är samma effekt. Ja. Yeah. Eh, speciellt eh, mycket mer ute i naturen än inne i ett gym, liksom. Eh, många är liksom så här: ja, men dig sig här på ett löpande och går i 45 minuter eller en timme, och det tycker jag är så jävla tråkigt. Så jag kände så här: bara fan, jag ska försöka gå ut så mycket jag kan. Om man kan gå ut i naturen, du vet, i en skog eller springa eller någonting. Så jag har jag känt att och läst också att. Eh, det så alltså sambandet med att, att vi, vi lär oss fokusera mycket bättre. Vi ökar liksom, vad heter det? Vi ökar lärningsförmågan. Och sen så dämpar det även stress och ångest och sådana här saker. Och det kan ju också ha en stor anledning till att jag, jag, har sällan, jag har sällan haft humörsvängningar. Jag har aldrig liksom känt någon form av ångest och så här. Utan jag alltid... Haft, när jag väl försökt lära mig någonting har jag alltid haft väldigt lätt att lära mig. Och jag, jag har mycket att tacka träningen tror jag. Väldigt mycket.
0: Hur många år har du tränat?
1: Uh, nu har jag tränat i typ en tio år styrketräning. Men innan det spelade jag fotboll i en tio år. Så sen jag var fem år gammal så har jag varit aktiv på ett eller annat sätt. Och jag är glad att Fassan slängde in mig i MFFs fotbollsakademi när jag var en knatte. Så jag spelade fotboll från att jag var 5 till jag blev 15. Sen hade jag en liten busig period där i två, tre år. Och sen började jag från att jag var 17 och idag är jag 27. Så jag så jag har varit aktiv i 20 år, liksom av ja, 20-21 år. liksom Det är sjukt.
0: Um, vilken typ av träningsform? Jag förstår att det är styrka. Men finns det något speciellt som du gör när du tränar styrkan?
1: Nej jag kör mer på Typ lite så här, vad ska jag ska säga Bodybuilding typ Om man ska kalla det så Utan det är väl vanlig Träning där jag splittar upp Liksom kör Fem split då kanske jag fokuserar på En muskelgrupp på taget Eller som nu där kör jag tre split Då fokuserar jag på En dag på ben En dag på baksida av överkroppen Och en dag på framsida av överkroppen Och sen vilar jag liksom så, så är det just nu i alla fall.
0: Favoritövning?
1: Jo, det är så olika till och från. Jag får olika favoritövningar hela tiden. Men just nu så gillar jag att köra eh, rygg och ben väldigt mycket. Och det gillar jag inte för, för vad det liksom. Bröst och biceps (laughs) Men nu är det liksom Rygg och ben och det ändras hela tiden Kör
0: du dem i kombo då, rygg och ben kombinerat
1: Nej det gör jag inte, jag separerar Benen från överkroppen
0: för du vet att när du kör knäböj och sånt så stimuleras testosteronet i kroppen. Ja, exakt. Det är ett påslag också när du vill köra rygg. Mm. Jo, så verkligen att hjälpa med ups och sånt.
1: Verkligen, verkligen. Jag vet. Just när man kör ben, så frigörs väldigt mycket om det är så stora muskelgrupp. Men jag kör, jag kör dem. Separata dagar Och det är nog bara för att det är väldigt tunga övningar I båda dagarna Och jag, jag vill inte belasta min kropp för mycket För någonting man har sett som är väldigt vanligt Med folk som har tränat länge Det är att de utvecklar mycket skador oh, ja. Och så är det ju I alla, alla, alla sporter vad man tränar väldigt mycket Och även om, även om jag inte Kör på professionell nivå Just nu, för jag har aldrig liksom Tävla, jag skulle kunna göra det Men jag har inte känt riktigt ännu färre, så, så är det ju väldigt vanligt att när man kör 5-6 gånger i veckan att, att man utvecklar skador speciellt när det kommer till styrketräning för att du överbelastar din kropp hela tiden.
0: Jobbar du någonting för att förbygga det? Kanske yoga eller något? Har du provat yoga?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har sagt att jag ska göra det så jävla länge, men jag har aldrig gjort det.
0: Jag kan säga så här, jag, jag jobbar som PT i tio år mm. men, men jag sa till mig själv i cirka tio år att jag skulle köra yoga. Ah. Men när jag väl gjorde det, det är väl nu 4-5 år sedan så gjorde jag det. Det är det bästa i att min kropp... Kan är det så? Ja, men man blir mjuk. Väldigt mycket mm. så här onödiga smärtor försvinner. Mm. Och jag märkte också att det blir lättare att utföra övningar. Mm. Det blir rörligare i knäböj och det är lättare att göra utfallsgång. Det lättare ja. för att göra en pull-up för att du har... Ja. Rörligheten i små muskler som är stela liksom, som, som kan begränsa dig annars
1: Ja men det har jag faktiskt tänkt det, det har jag tänkt börja med Jag har sagt det länge men jag måste, måste göra det nu Jag ska, fan, jag ska lägga det, det Det ska vara min nästa, min nästa mål Det är att köra ett yogapass Innan den här månaden är slut Och eh, nej, En grej jag har känt När det kommer till psykoträning det är att man, för varje år som går så lägger man ju på sig mer och mer muskelmassa och det blir lite svårare att springa ute för sprang jag ju liksom när jag spelar fotboll jag spelar fotboll typ 4-5 gånger i veckan sen när jag kom hem på kvällen så kunde jag gå ut och springa en mil jag älskade liksom att springa och det börjar bli lite svårare för när du väger 90-92 kilo det blir, du känner dig lite tung det är skillnad för när jag vägde 70 liksom och eh, så jag, jag har tänkt på det liksom att i framtiden chilla lite med styrketräningen och börja lite mer med liksom yoga, löpning igen vet, för att komma tillbaka till en vikt som kanske är lite hälsosammare. För att visst många tänker att ah, man tränar jättemycket, oh, fan, det måste vara jävligt hälsosamt men det blir ju lite för mycket när du börjar packa på för mycket vikt um, helt plötsligt. så du vet, Organen växer ju inte, man måste tänka på det. Så, så jag har ju tänkt liksom inom ett, två år att jag ska börja chilla lite och satsa mer på du vet, yoga och kanske löpning och kroppsövningar. Mm.
0: Jag tror att om fem år så kommer vi ha Smile the Guru en <laughs> turban, långt skägg, sitta spinka <laughs> på en yogamatt. Eller hur? Om...
1: Nej, det hade varit sjukt. Jag tror att jag, 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 gillar ju den, jag gillar ju den tanken, men sen tror jag också att jag har en lite för vild sida inom mig som, som, som alltid kommer att vilja komma ut ett eller annat sätt. Så jag tror inte att jag kan vara helt dedikerad till The Turban Life. <laughs>
0: <laughs> Det var för angående liksom, när ni var på Paradise Hotel, ja. Ni hade lite möjligheter att träna, va? Men hur, hur höll ni, eller hur höll du, kroppen i schack med all alkohol? Och...
1: Jag gjorde inte det. Jag hade ett mål när jag kom dit. Förutom att vinna var mitt andra mål. Och inte en enda armhävning. Det var seriöst mitt mål. Och jag gjorde inte en enda. För att jag tänker så här: Jag är sån här som människa. När jag, jag är in på någonting så vill jag göra det till hundra Och jag kan ju inte vara med i ett program där, som går ut på att man ska superfesta och, liksom, och kul. Och sen träna samtidigt varje dag. Det, det kommer liksom, för det första träningen kommer inte få någon effekt. Jag kommer bara slita ut på mig själv. och Så då känner jag så här. Då, men då går jag all in för det här. Liksom, och så gör jag det. Sen när jag kommer ut därifrån. Då kanske jag kommer sakna träningen också. Och då kommer jag kunna lägga mer tid på det. Och tycka att det är roligare. Vilket vilket visade sig vara en bra liksom, väg att gå.
0: Hur jobbigt var första passet efter vistelsen? Oh,
1: det var jävligt jobbigt. Men det, de första, första, det är alltid så när man är borta länge. Du vet. Så första veckan, första två veckorna är lite jobbiga. Men sen, så, kroppen har ett bra muskelminne så man kommer tillbaka till det rätt fort.
0: Skulle du vara med igen ifall de erbjöd dig att en tre in till Pärdeshotell en tredje gång?
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Jag, jag är helt klar med det. Jag så det liksom som en. Som en kul grej och som en språngbräda. Men jag kände aldrig liksom att det är, det är jag egentligen. Det kände jag aldrig. Det kanske var kul då när man var yngre. Och jag ångrar inte det för det var en jävla upplevelse. Och jag tycker att man ska samla på sig så mycket upplevelse som man kan. Man ska inte vara rädd liksom. Um, för som, som man har sett nu på sistone. Livet är fan kort. Och du vet uh, när man ser alla de här världsstjärnorna som har stupat liksom såhär, en efter en på så kort tid och sen så får de liksom en dag på sociala medier och sen så glömmer folk dem mm. då tänker man så här oh, men, men fan bryr sig om vad jag gör jag ska bara göra vad jag vill göra du vet, alltså det finns inget ingen, du vet såhär, så när folk säger så ångrar du att du gjorde paradise eller men vad tänker du, du vet, jag, tänk, jag bryr mig inte så mycket om det du vet. Jag, jag, jag står med för att bara göra saker än att sitta hemma och fundera om man ska göra saker eller vad andra kommer tycka om man gör saker. Det, det tar mer koll på mig liksom än tanken om att göra det.
0: är mm. ja, Faktiskt en grej som jag fastnade för med Dan Belzerian. Man får, man får egentligen tycka vad man vill om honom och vad mm. han gör allting. Men han sa en grej som var att han bara, jag skiter faktiskt i vad andra människor tycker om mig. Mm. och det är någonting som jag tror egentligen att verkligen alla borde ta med sig alltså, verkligen. vem fan bryr sig egentligen vad någon annan tycker
1: verkligen, alltså det är en otroligt frigörande känsla eh, när man eh, inte bryr sig om vad andra tycker och jag försöker, än idag jobbar jag på det att inte bry mig om vad andra tycker eh, speciellt om man inte alltså om man inte har om man inte är en und person liksom, om man bara har bra saker att säga om andra människor man liksom inte klankar ner på någon då ska man verkligen inte bry sig. Och en annan sak är också att man ska inte heller skämmas för att skämma ut sig. För det är också en sak som hör ihop med att man bryr sig om vad andra tycker. För att det är en otroligt frigörande känsla när man tänker så här: Okej, okay, jag, jag ska leva mitt liv och sen får de tycka vad de vill tycka. Och jag tror att så som du säger med den blödsyrien visst, folk kan tycka vad de vill men. Just hans sätt att tänka när det kommer till den punkten tror jag tror att många kan ta lärdom av att, att man, bör liksom, man bör skita i vad andra säger. Sen tror jag också att vem vet, alltså, media kanske målar upp en bild av han som är mycket värre än vad den egentligen är. Och det kanske också är en, du vet, en karaktär han går in i och har ingen aning.
0: Hur hanterar du alltså, typ nätat och sånt? Får du, alltså, när folk är kritiska mot dig online, är det någonting som tar på dig eller kan du bara se förbi det? Eh,
1: nu säger jag förbi det, men förr så, eh, förr så kunde det ta på mig. Nu får jag väldigt, väldigt lite näthat, alltså extremt lite jag vet inte om det är vanligt eh, att få så lite men jag, jag tror också att anledningen till att jag får så lite kanske också är att de som näthatar har märkt att ja, men de känner av att fan det här det kommer inte funka på den här snubben så är det lika bra skit i. för att jag tror att det är svårt att sätta sig in i den situationen för min del för att jag aldrig någonsin lämnat en spydig kommentar på någon alltså det kvittar om jag har känt eller inte känt personer jag har aldrig gjort det så det är svårt för mig att gå in i den rollen som en näthatare men jag antar att om du om du hatar på någon på nätet då så, så är det kanske någon du kanske inte är nöjd med din tillvaro och så behöver du spela ut det negativa eh, på någon annan och då känner jag också att om någon näthatar på mig så känner jag också att ja, men de är förmodligen inte så jättenöjda med sitt liv. Du vet. Och det vore dumt att jag hackar på dem för de kanske redan är nere. Eh, så jag bara skitar i det liksom. Eller så svarar jag mig med, liksom, med kärlek eller så något positivt. Ja men jag gör verkligen det för att jag känner så här. Jag bryr, jag bryr mig verkligen inte. Det.
0: Min farbror jobbar med, med motorsport i Spanien och han är ja. journalist och då sa han, där, nej men när någon kritiserar mig då, ge, då gillar jag retweetar och sen börjar jag följa dem.
1: <laughs> Den är bäst. Den är bra. Jag, jag gjorde det på Twitter ett tag. Nu har jag inte använt min Twitter på skit länge. Men Twitter är ju lite av en sån här klagomur. Och om det är något ställe folk hatar på så är det ju på Twitter. Min grej på Twitter, det enda jag gjorde, jag skrev aldrig någonting. Det enda jag gjorde var jag retweetade allt folk sa om mig. Så varje gång någon sa något negativt eller vad fan som helst, jag bara retweetade, retweetade. För jag tyckte det var så kul. Men jag känner ju också att, alltså jag vet inte, men man får ju ta det, om man nu tar åt sig av näthat så känner jag också att man, man får ju börja prata med sig själv lite, varför tar du åt dig? Det, det gjorde jag. Det var min grej. Du vet, när någon näthatar på mig så tänkte jag så här, okej. Okay, lösningen är inte att hata tillbaka. Lösningen är att fråga mig själv. Varför tar du åt dig? Och om personen inte känner dig personligen, varför tar du det personligt? Och, och då tänkte jag liksom så här, men fan. Egentligen, varför bryr jag mig? Alltså, jag har aldrig någonsin spilt hat på någon så antagligen är jag och den här personen inte detsamma. Vi kommer aldrig klicka. Vi hade aldrig kunnat hänga. Så varför bryr jag mig om deras åsikter? Och sen när man börjar fundera på det och ser det på ur perspektivet så börjar det bli väldigt så här, eh, ingen big deal. Och sen, sen, sen har jag också haft ett liv där jag har varit med om väldigt mycket eh, saker. Så en, en kommentar på Instagram blir såhär, åh, oh, det blir nästan en, en kul sak liksom. Så... Så nej, jag har tagit näthat väldigt bra.
0: Men var kommer den här insikten ifrån? För det här är ett väldigt moget tänk du har. Och jag kan nog tänka mig att majoriteten av de som deltog med dig mm. resonerar inte så djupt.
1: Nej, alltså jag vet, att, jag vet att folk som var med i Paradise Hotel när jag var med i tjejerna, jag, tog, jag vet att de tog näthat väldigt personligt och nästan liksom blev ledsna och skett i sociala medier helt. Och... Um, och Ja, på ett sätt så är det ju tråkigt för ingen ska behöva göra alltså, ingen ska behöva må dåligt för att de får höra en massa skit på nätet och få hot och allt vad det är. Men sen så tror jag också att man måste ändra sin eh, sin tankengång. Man måste liksom man måste säga sig själv som man måste se bättre på sig själv liksom att man är värd mer. Du vet, man får inte låta de här orden penetrera en på något sätt. Du vet, om någon säger fan vad Fan vad du är ful eller fan vad du är hemsk eller fan... Du, man får inte låta det gå igenom en. Och om man vet att man är en bra människa och att man bara har gått inom sig liksom. Att man inte vill andra eh, något eh, dåligt. du då tror jag också att det är mycket enklare att, att handskas med det. Så var det för min del i alla fall. Men... Eh, jag tror, jag, vet inte, jag tror att mycket av det kan komma från barndomen när jag hela tiden, eh, jag har alltid varit väldigt mycket i mitt eget huvud och reflekterat över varför sa jag så här, varför gjorde jag så här, varför sa hon eller han så och du vet, alltså allmänt mänskligt beteende har alltid intresserat mig och jag tror att i och med att jag har haft det intresset så har, det varit, har jag bara in på spåret av liksom saker som självklara idag kanske.
0: Ja, de är ju jätte självklara och det du pratar om egentligen det är att vårt ego tar stryk. Alltså vi är egostyrda. Mm. Eh, när du hör en negativ kommentar så är det ditt ego som tar, tar en smäll. Liksom, och det är väldigt lätt att börja separera på sitt ja. ego att inte ta åt sig. Och väldigt många gör det Sverige. Mm. Jag vet folk som är fan i min ålder och har sjukt svårt att hantera min negativ mm. kommentar. Det är som att de vill ändra på personen som skriver att han måste faktiskt tycka att jag är bra men uh. alla kommer aldrig gilla dig ändå. Nej.
1: Men just det är intressant det med ego, det är också att alltså det är okej okay att ha ett ego jag har ett ego, så jag, jag, jag tror väldigt högt om mig själv och när jag går in i olika uppgifter så tror jag ibland att jag kan göra det bättre än ingen annan liksom och eh, jag, jag tror jag är det shit. Men sen samtidigt så vet en del av mig. Vet om att jag är inte bättre än någon annan. Jag är inte värd mer än någon annan. Så jag är fortfarande bara en människa på den här jorden. Precis som alla andra. Och i slutet på dagen så, så, så jag är jag värd exakt lika mycket som alla andra. Men sen att jag tror på mina förmågor mer än alla andra. Det har jag rätt till att göra. För det är ju mitt liv, mitt val att tro på det. Så att när det kommer till ego så tror jag det är väldigt... Det är bra att ha ett ego, men sen samtidigt måste man ha en reality check och veta att okej, okay, du är fortfarande en människa, du är ingen Gud, du är inget. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag förstår det till hundra procent. Och eh, jag tror att det är enklare att handskas med hat när man vet att ja, man, man är precis som alla andra, man är inte bättre än alla andra, men sen samtidigt så tror man på sig själv väldigt mycket. Eh, jag vet inte om det har, har någon samhörighet, men jag känner ändå att. Yeah.
0: Ja, t- jag, jag tror det. Jag tror bara att om man nu går in i den psykologiska definitionen så är de, 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 de två egorna få olika egon. Mm. Men du har helt rätt tänk och jag, jag har också varit så. Jag har, för mig så har jag alltid haft att mitt motto i livet har varit att jag tackar aldrig ja till någonting som jag vet att jag inte kan klara av. Mm. men däremot kommer jag till 100% säga ja till allting som jag vet att du kan göra mm. och det har också lett mig på en bra väg i livet att jag har mm. aldrig landat i situationer som jag inte har kunnat hantera Nej, jag har alltid haft det och jag har precis som dig jag har ett väldigt starkt tro som det här med min ja. teater jag har en väldigt stark tro i det jag gör liksom. ja. min tanke lite när jag körde stand-up var att alla kommer inte skratta jag kommer ja. inte kunna vinna alla men jag kommer kunna vinna majoriteten och jag kommer i alla fall få alla att skratta en gång ja. Men jag kommer ändå få med mig liksom en stor del av folk. Ja. Men jag tror att de flesta är nog ute efter att alla måste garva och gör om de inte det. Då, mm. och då blir det stress och panik och då börjar egot ta den här smällen. Och, ja. Men man ska ha full förtroende, verkligen precis som du säger, i sin, i sin grej om att ja. man, man, man litar på sig själv. Och, och,
1: ja, 100 procent. Och någonting som jag tycker är konstigt är om man säger det till folk så blir många så här. stör sig lite på det för jag menar i Sverige kanske man ska tänka lagom och man kanske inte ska tänka att man är bättre än vad någon annan är på något utan man ska vara mitt emellan men jag ser det som att vi säger nu att jag hade varit varit en komiker och du är en komiker som ska båda vi två ska uppträda jag säger att jag är bäst och du säger att du är bäst. Du, jag hade sett det som en fördel för att då blir det nästan som att då har jag någonting att jaga. Och det blir en kul grej. Du vet. Det här blir något roligt för att vi kommer lära oss av varandra. Och, du vet, konkurrens kommer ju bidra till att vi båda lyfter oss. Ja. Du vet. Men om jag bara säger ah, fan, stör mig på han. Han tror att han är bäst. Skit i detta. Jag, jag bryr mig. Jag ska bara göra min grej. Du vet, du, så accepterar jag faktumet att Ja men du är bättre än mig och jag ger mig ner liksom. Och då, kanske det inte, då kanske vi inte lyfter varandra lika mycket som vi hade kunnat göra. Så man måste börja ändra sättet man ser på saker. Du vet. Det är inte alltså, att ha ett stort ego eller hat överlag eller ditt annat. Egentligen är det små, det är en piss i Mississippi egentligen av vad som, vad som pågår i världen. Det finns mycket värre saker du vet. Man måste bara tänka liksom, lite annorlunda tror jag.
0: Jag tror också det. Jag tror att det folk skulle behöva egentligen det är mer, mer självförtroende att våga istället för att då reagera som mm. du med, ah, fan, varför tror han allt det här om sig själv? Mm. Jag tror att det är många också bottna, många gånger bortna sig att de själva inte vågar tro det om sig själva. Mm. Trycker ner sig själva lite grann att jag kan inte, alla mm. andra är så mycket bättre. Vi nedvärderar oss istället för att söka vårt fulla potential. Verkligen.
1: Men det, jag tror också att det går, går tillbaka till det som vi pratade om i början med föräldrarna och skolgången. När man fick liksom sina drömmar sågade. Och jag läste någonstans att när ett barn har fyllt 18 år och blivit vuxet så har det hört, jag vet inte om det var 18 men någon ålder så har det hört nej, ne- 150 000 gånger men det har hört ja 5 000 gånger bara. Mm. Det visar på hur mycket alltså hur, hur, hur vi blir programmerade av samhället att tänka. För att om de siffrorna hade varit tvärtom då hade ju alla gått runt och trott att de var slattan. Förstår du vad jag menar? Liksom, alla hade vetat att om okay, jag än ger in på så kommer det gå bra. För att jag vet att det kommer gå bra. Det är ju jag. Det kan ju inte gå fel. Men i och med att vi får höra när 150 000 gånger tills vi blir 18 och jag bara fem i genomsnitt. Då blir det ju liksom så här. Ja, oh, oh, Det är fan, ah, jag skiter i det där. Det kommer inte gå. Det är, ja, jag kommer inte klara det. Jag nöjer mig med det här istället. Och så jag tror att mycket går tillbaka till det. Ja,
0: absolut, jag har hört också någonting med beröm att höra att du är duktig. Mm. Det upphör redan vid tre eller fyra års ålder. Det är
1: sjukt, det är sjukt. Och, alltså jag älskar mina föräldrar men någonting som jag tyckte var lite skevt det var ju att de, de och lärarna i skolan, de gav ju aldrig liksom den här de lyfte aldrig upp en starka sidor, utan de hackade bara på en svaga sida. Det var så här. Du är stärkig, du gör detta, du börjar göra det här, du är det, du är det fel, du är det fel, du är det här. Men det var aldrig så här: fan, vad du är bra på att prata med människor. Fan, vad du, är, eh, fan vad du är alltid positiv. Så när jag träffar min lillebror, som, min yngsta bror, som är eh, 13, jag är otroligt, otroligt tydlig med att lyfta upp honom så, alltså varje gång jag träffar han jag säger alltid till honom liksom att... Shit, så grym du är, fan. Alltså, du är verkligen bäst. Du hade kunnat göra. du vet om att du kan göra vad du vill. va du vet, Jag försöker verkligen få in det i hans huvud. För jag vet, tyvärr, sorgligt nog... Att han nog inte hörde det av någon annan än mig. Det är lite tragiskt, för det är min lillebror. Men du vet så här... Så jag försöker vara den som motarbetar det. Och eh, så även säga till mina föräldrar... Du vet, tänk på det här. Jag fick inte höra det här när jag var liten. Så tänk på vad ni säger till han... Mm. Så det inte blev liksom så här.
0: Jag pratade med Björn Ogeus igår. Han har jobbat med patienter i mm. fler, fler år. Allting från incest. Alltså så här grovt traumatiserade människor. Terapeuterna? Smärtläkare. Alltså det är, jag, jag måste dubbelkolla hans titel igen sen det mm. ser fel. Men han sa det att han hade slutat att tycka synd om folk, mm. sa han. Och så fort han började tycka om folk så har han hjälpt mycket fler människor. Ja. Mm. Bara den lilla skillnaden på att hjälpa någon att gå ifrån att tycka synd till att faktiskt tycka om en person ah. förändrade allt. Ah, så det är små, små saker. Ah. Jag, jag, alltså jag gillar verkligen det du säger om din lillebror. Alltså ah. Det är jätte, och du, ah. du höjer dig själv som en... Det är en jätte, jättefin gest. Ja, men det är vanligt.
1: Det, det är så kanske. Jag har ingen aning, men jag känner att alla, alla som är runt om mig och hänger med mig, mina vänner och närmsta. här samma, det är intressant att du säger så för jag hade en polare som ringde mig för några dagar sedan och, och klagade på det sjukaste. Oh, men fan, alltså, Instagram har ändrat om så här, algoritmen. <risas> och jag får, jag får fan hälften så mycket kommentarer och hälften så oh, vad ska jag göra, Smile? Oh, vad fan? Jag bara alltså snälla, ring inte mig och klaga om det här. Jag bara ring inte mig och prata om det här. Jag bara, Låt oss istället se vad du kan göra. Okay? Jag bara, du ser sjukt bra ut, du har en bra stil. Varför inte kontakta en fotograf? Gå ut med den fotografen en gång i veckan. Du kommer sticka ut, bla bla, bla. Du vet, hela tiden mata han med den här positiva eh, sanningen, enligt mig. För det är en sanning. Det väljer vad vi ser på blir vår sanning. Om han ser bara på att, fan, att det går dåligt, det går till helvetet nu på grund av hans jävla Instagram, så måste jag ju övertyga honom att det är inte hela världen. Är ingen bryr sig om du får mindre. Vad som är viktigt är. Hur tar du dig från det här nu? Liksom? Även om det här var något litet. Men jag tror också att det, jag försöker hela tiden eh, lyfta upp eh, folk så mycket jag kan. Och jag märkt att på något eh, konstigt mm. vänster så gör det också att man själv lyfts upp. Mm. Um, och Jag vet inte om det har någon koppling till det. Men det blir liksom, det blir liksom som att det du ger ut det får du tillbaka. Och, och det kan ju vara tillbaka till det vi sa med law of attraction och, och allt vad det. Är. Men jag tror att precis för nu har jag börjat få mycket så här DMs av folk och mail av folk som ställer mig väldigt random frågor egentligen. Jag men förr har det varit väldigt så här mycket träning. Nu kan det vara liksom så här. Du fan, vad ska jag göra när jag går upp på morgonen för att jag har liksom så här. Och så tänker jag så här, fan det här är intressant det här att jag har blivit någon form av, någon form av guru. Jag säger det, turbanen är ja, nära. Eller hur? Det, här med det är intressant, det är intressant. Men jag, jag, vet inte, jag älskar att hjälpa folk, jag tycker att det är viktigt att, någon, att, vi, att man gör den rösten hörd. Det här positiva tänkandet och det för det finns så mycket negativt och det ja. låter så mycket högre.
0: Ja, men jag, jag, jag gillar verkligen det. det och jag håller med dig till 100 procent alltså vi, vi är, inte vi men ganska många i allmänhet är väldigt då, dåliga på att sprida ut positivitet jag menar, det är bara om vi säger till exempel att du, du går in i en butik mm. Och så kommer du, ja jag vill ha hjälp, fan, och det här är fel, och bla 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 bla, bla. så gapar du. Du kommer få hjälp, men du kommer inte få bra hjälp. Nej. Men om du går in och berömmer personen, hej, jättefantastiskt, mm. men jag har fått problem med den här, så jag kunna få hjälp. Du kommer få all hjälp du vill. Såklart. Och det är en grej som jag har applicerat mycket på mig själv, att så fort jag har ett problem, jag börjar alltid med beröm. Mm. Först kommer berömmet, sen kommer min fråga och min kritik Men jag får superbra hjälp också ja. Och jag, jag bemöter folk likadant Om folk har problem Om de först kommer med någon form av beröm Och sen kanske kommer med sitt problem Ja men absolut,
1: ja. då är man ja, där okej. att hjälpa
0: Men fan, är du negativ alltså, Tror inte att uh, The Law of Attraction kommer att skicka sig till dig
1: Nej, men så är det väl Så är det väl alltid liksom Jag vet inte, att folk inte läser. liksom. Men Ja, men för mig har det varit väldigt enkelt. Men sen, såklart, det är ju inte alltid enkelt att se ljus på livet när man mm. kanske inte är i en ljus ljussituation. Mm. Eh, alltså, du vet, det är, det är lättare sagt än gjort. Det är det verkligen.
0: Med små, små, små medel kan vi börja förändra. Smiley, jag vet att du eh, måste typ iväg ganska snart. Mm. Eh, fan, den här timmen kände jag flög verkligen förbi.
1: Eller hur? det gjorde det.
0: Och jag är... Eh, Glad att samtalet landade där vi landade och jag hoppas att folk får liksom njuta av det här samtalet uppskattar lika mycket som jag har gjort.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Och nu kommer ju då den här paradoxen. Var hittar man dig?
1: Ja, var man hittar mig? Man hittar mig på sociala medier, hittar man mig på Instagram. Där heter jag Smile Now. Now som är N nu ja. w. Och d- där kan man egentligen hitta alla mina andra kanaler, vad det är YouTube eller Uh, allt annat Och, uh, yeah.
0: Och med det kommer faktiskt till boktips till dig Yes Remember be here now
1: Remember be here now Ja oh, du får skicka båda mm. de två till mig, Den andra också
0: Smile now är bra Tänk om du hade hetat smile later Då hade det varit <laughs> <laughs> Det hade varit konstigt
1: Det hade varit jävligt konstigt Ja men jag ville egentligen heta smile Men det blev smile now för att smile var upptaget <laughs> Ja det är jävla alltså, ja. något
0: Nej ja, men grymt. Smile, eh, supertack för det här samtalet. Det har varit jättekul att få dela en, en uh, härlig diskussion med dig. Vad kul och, att vara och, här. Eh, tack så mycket. Till er som lyssnar så får ni jättegärna dela det här i den eviga paradoxen som vanligt som är er då era sociala medier. Eh, hashtagga PDVpodcast och eh, ja, ha en fantastisk dag. Hej då!